0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Regina Celi papież Franciszek wyraził niepokój z powodu nasilenia aktywności militarnej we wschodniej Ukrainie. Poprosił o modlitwę za ten kraj. Zakład karny w Bergamo będzie nosił imię księdza Fausto Rezminiego, który przez 34 lata był tam kapelanem. Kapłan, zwany księdzem ostatnich, zmarł na początku pandemii na COVID-19. Jasna Góra zainaugurowała Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wśród lektorów znaleźli się przedstawiciele służb medycznych walczących z koronawirusem. 18 kwietnia wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Po raz pierwszy od miesiąca papież poprowadził południową modlitwę maryjną z okna Pałacu Apostolskiego. Po tygodniach pandemicznych obostrzeń na plac świętego Piotra mogli też wejść ponownie pielgrzymi. Franciszek wyraził radość z tego wydarzenia i podziękował za ich obecność. Swoje rozważanie na regina celi Ojciec Święty osnuł wokół ewangelicznej sceny spotkania Jezusa z uczniami w wieczerniku. Patrzymy na niego, dotykamy go, karmimy się nim, a przemienieni jego miłością patrzymy, dotykamy i karmimy innych jako bracia i siostry, mówił Franciszek, wyjaśniając po kolei znaczenie tych słów. Patrzenie to nie tylko widzenie, to jest coś
2: więcej. Oznacza także intencję, wolę. Dlatego jest to jedno ze słów miłości. Mama i tata patrzą na swoje dziecko, zakochani patrzą na siebie, dobry lekarz uważnie przygląda się pacjentowi. Spojrzenie jest pierwszym krokiem wymierzonym przeciwko obojętności, pokusie odwrócenia twarzy w obliczu trudności i cierpień innych
3: osób.
1: Franciszek przypomniał, że Jezus zachęcając uczniów, by Go dotknęli w Wieczerniku, wskazuje na to, że nie ma relacji jedynie na odległość. Miłość
2: domaga się bliskości, kontaktu, dzielenia się życiem. Miłosierny Samarytanin nie ograniczył się do spojrzenia na człowieka, którego znalazł półżywego przy Drodze. Schylił się, opatrzył Jego rany, wsadził go na juczne zwierzę i zawiózł do gospody. I tak samo jest z Jezusem. Kochać to znaczy nawiązać z Nim żywą,
3: konkretną komunię.
1: Papież zauważył, że gdy Jezus poprosił o pokarm i usiadł, by zjeść go razem z uczniami, wyraził najbardziej naturalną potrzebę naszego człowieczeństwa, jaką jest konieczność posilenia się, aby żyć.
2: Jedzenie, gdy czynimy to razem, w rodzinie lub w gronie przyjaciół, Staje się także wyrazem miłości, jedności, świętowania. Ileż razy Ewangelie ukazują nam Jezusa przeżywającego ten wymiar uczty, także jako zmartwychwstałego, do tego stopnia, że uczta eucharystyczna stała
1: się symbolem
2: wspólnoty
3: chrześcijańskiej.
1: Papież Franciszek wyraził niepokój z powodu nasilenia aktywności militarnej na wschodzie Ukrainy. Zachęcił do podjęcia zintensyfikowanych wysiłków na rzecz pojednania i pokoju. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi poprosił o modlitwę za Ukrainę.
3: Z głębokim
2: niepokojem śledzę wydarzenia na niektórych obszarach wschodniej Ukrainy, gdzie w ostatnich miesiącach mnożą się przypadki naruszania zawieszenia broni, i z wielkim niepokojem obserwuję nasilenie aktywności militarnej. Domagam się stanowczo, by unikano eskalacji napięć, a wręcz przeciwnie, by podjęto gesty, które byłyby w stanie wspierać wzajemne zaufanie i sprzyjać pojednaniu oraz pokojowi, tak bardzo potrzebnych i pożądanych. Niech leży nam na sercu poważna sytuacja humanitarna, w jakiej znalazł się ten naród, któremu wyrażam moją bliskość i w intencji którego proszę Was o
3: modlitwę. Aktualności
1: Radia Watykańskiego. Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji msze pracowników i studentów odprawił kardynał Pietro Parolin. Watykański sekretarz stanu przypomniał w homilii, że każdy uniwersytet jest powołany przede wszystkim do otwierania umysłów młodych ludzi na piękno wiedzy. Zaznaczył, że nie chodzi o takie otwarcie, które ogranicza się wyłącznie do zdobywania informacji i umiejętności technicznych, ale o takie, które ma na celu poszukiwanie mądrości.
4: Kardynał Parolin zaapelował do akademików, aby nie przerażało ich to, co papież Franciszek nazwał katastrofą edukacyjną spowodowaną przez pandemię. Wszyscy zaangażowani w szkolnictwo powinni teraz skupić się na formacji ludzi dojrzałych, którzy potrafią kreślić nowe drogi rozwoju i człowieczeństwa zaznaczył watykański sekretarz stanu. Nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której znajduje się scena spotkania Jezusa z apostołami po zmartwychwstaniu. Zauważył, że uczniowie, gdy zobaczyli swego mistrza, byli zatrwożeni i przestraszeni. Wydawało im się, że widzą ducha tego, którego zdradzili opuścili, który przyszedł wyrównać z nimi rachunki. Kardynał Parolin podkreślił, że zniekształcony obraz przerażającego Boga jest efektem naszych projekcji i obaw, z których leczy nas zmartwychwstały. Tylko on może nam dać siłę do przetrwania także obecnych kryzysów.
1: Zakład karny w Bergamo będzie nosił imię księdza Fausto Rezminiego, który przez 34 lata był tam kapelanem. Zwany księdzem ostatnich, kapłan zmarł zaraz na początku pandemii na koronawirusa. Bardzo brakuje nam jego mądrości, człowieczeństwa oraz wielkiego serca i empatii, z którymi podchodził do osadzonych i ich rodzin, mówi dyrektor więzienia Teresa Madzota. Zaraz po święceniach kapłańskich ksiądz Resmini zaczął nieść pomoc trudnej młodzieży, która miała problemy z prawem, z czasem postanowił pójść także do dorosłych skazańców. I tak zaczęła się jego długoletnia posługa w więzieniu w Bergamo. Głęboko wierzył, że ludzie są w stanie się zmienić, jeśli otrzymają potrzebne
4: wsparcie, wspomina Teresa Madzota. Odszedł wspaniały człowiek, kapelano o ogromnym sercu i ucieleśnienie ewangelicznego życia. Był punktem odniesienia nie tylko dla więźniów, ale również dla całego personelu naszego zakładu karnego. Był mistrzem w nawiązywaniu relacji z więźniami, szanował ich wolność ale pomagał też w krytycznym spojrzeniu na swe dotychczasowe życie, by mogło z niego zrodzić się coś dobrego. Był ojcem duchowym, drogowskazem na drodze wiary, ale i pomocną dłonią w chwilach trudności materialnych czy rodzinnych. Wierzył, że dzięki otrzymanej pomocy więźniowie są w stanie wrócić do normalnego życia i do społeczeństwa. Budował też dobre relacje z personelem więziennym, z którym ściśle współpracował. Dla wszystkich był ważnym punktem odniesienia.
3: Era un di riferimento.
1: Katolicy z Korei Południowej odpowiadają na apel papieża Franciszka, by dzielić się szczepionkami na COVID-19 z ubogimi krajami. Dlatego kardynał Andrew jung Soo jung z Seulu zorganizował zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na zakup szczepionek dla krajów o niższych dochodach.
0: Inicjatywa zapoczątkowana w niedzielę wielkanocną potrwa do 27 listopada, czyli do ostatniego dnia jubileuszu dwustulecia urodzin świętego Andrzeja Kim Tangona, pierwszego księdza koreańczyka i patrona tego kraju. Arcybiskup Seulu zauważył, że to właśnie ubodzy i słabi najbardziej cierpią z powodu pandemii, stąd konieczność wyciągnięcia do nich pomocnej dłoni. To nie tylko zbiórka środków finansowych, ale także możliwość pójścia drogą Ewangelii, okazania solidarności z potrzebującymi i wejścia na drogę nadziei, zaznaczył Purpurat. Zdaniem ekspertów takie inicjatywy są szczególnie potrzebne w obecnym czasie, w którym obserwuje się spowolnienie w dostawach szczepionek. Powodem jest znaczny wzrost zachorowań w Indiach, które są największym producentem tych preparatów na świecie. Spowolnienie wywołują także kontrowersje dotyczące niektórych szczepionek związane z krzepliwością krwi po ich przyjęciu.
1: Biskupi Kenii i Etiopii wyrazili swoje zaniepokojenie stanowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie polityki równości seksualnej. Ich zdaniem ONZ coraz bardziej wspiera radykalne ideologie oparte na teorii gender, a tym samym dąży do zatarcia wszelkich różnic między kobietami i mężczyznami. Takie stanowisko podważa zdobycze ludzkości w dziedzinie praw człowieka. Może zniszczyć lata pracy w dziedzinie ochrony praw najsłabszych, to znaczy kobiet i dzieci, czytamy w komunikacie biskupów.
0: Biskupi przypominają, że ideologia gender twierdzi, iż każda osoba ma tożsamość płciową, która może, ale nie musi być zgodna z jej płcią biologiczną. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu prawa, które pozwoliłoby na naruszenie przestrzeni prywatnej kobiet i dzieci przez mężczyzn identyfikujących się jako kobiety, napisali biskupi. Ostrzegli, że przyjęcie przez ONZ polityki opartej na tej ideologii, która uznawałaby 112 różnych tożsamości płciowych, wywołałaby ogromne zamieszanie i kontrowersje wśród państw członkowskich. Ich zdaniem spowodowałoby to chaos prawny którym każdy mógłby się podawać za każdego i tylko od osoby zainteresowanej zależałoby, jakie prawa jej przysługują. Biskupi zaznaczyli, że zamiast tworzyć specjalne prawa w oparciu o niebezpieczne ideologie, lepiej zadbać o egzekwowanie istniejących przepisów i rezolucji, które
1: wzywają do eliminacji przemocy wobec kogokolwiek. Misjonarze Augustiani organizują w Algierii sieć pomocy dla młodzieży zagrożonej samobójstwem. Bieda i brak perspektyw na przyszłość sprawiają, że każdego dnia w tym kraju odbiera sobie życie co najmniej troje ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Państwo traktuje to jako temat tabu. Jedyne wsparcie zagrożona młodzież otrzymuje od instytucji kościelnych.
4: Augustianie podkreślają swą ścisłą więź z Algierią, gdzie urodził się święty Augustyn, którego regułą żyją. Nie opuścili tego kraju nawet w czasie ciemnych lat terroryzmu, kiedy groziła im utrata życia. Niestrudzenie pracują na rzecz najuboższych i potrzebujących, angażując się również w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, którego głównym centrum jest Bazylika w Hipponie. W ostatnich latach kraj się nieznacznie rozwinął, ale wciąż sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna. Co trzeci młody człowiek pozostaje bez pracy, rodzi to frustrację i odbiera nadzieję na przyszłość, mówi Mauricio Mistiano z Fundacji Augustianie w Świecie. Podkreśla on, że liczba samobójstw systematycznie rośnie, a państwo nie niesie młodym żadnej pomocy psychologicznej. Stąd projekt utworzenia w tym kraju pięciu ośrodków wsparcia oraz założenia telefonu pomocy, przy którym czuwać będą specjaliści. Projekt realizowany jest we współpracy ze wspólnotą muzułmańską.
1: Główne obchody narodowego czytania Pisma Świętego odbyły się także na Jasnej Górze. Wzięli w nich udział zaproszeni lektorzy, a wśród nich przedstawiciele służb medycznych walczących z COVID-em.
5: Jednoczenie Polaków wokół Biblii to przypomnienie o zobowiązaniach szczelnych sprzed 1055 lat i programu Wielkiej Nowenny Prymasa Wyszyńskiego o wierności Kościołowi i Ewangelii, powiedział ksiądz profesor Henryk Witczek, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce.
0: Chcemy też tym narodowym czytaniem Ewangelii, według świętego Marka w tym roku wezwać wszystkich nas ochrzczonych Polaków do miłości wzajemnej. Ona jest absolutnie podstawowym warunkiem sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Bez tej miłości wzajemnej sprawowanie Eucharystii jest niegodne.
5: Pismo Święte to żywe słowo Boga przypomina biskup Antoni Długosz, który sprawował mszę świętą.
3: Pamiętajmy o tym, aby Pismo Święte było przewodnikiem naszego życia, abyśmy swoje doświadczenia życia interpretowali Wami i Jezusa Chrystusa.
5: Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce 13 tydzień biblijny. To kolejna okazja, by odnowić lub rozpocząć spotkanie z Pismem Świętym. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.